0: 臨床医の皆様入気の論剤
1: のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今
0: 日はお客様に国際医療福祉大学大学院教授横山和人さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
1: 横山先生ここんばんんんばばはは今日はまあ公衆衛生、まあ、産業医として、えー、の質問ということでいつもの質問とはちょっとこう違うあの質問をいただきましたけれどもでも先生あの今日の先生は多分最近ある会社の嘱託産業医になりましたというふうなことで始まっていますけれども。はいはい食卓産業員を置かなければいけない会社というのはやっぱり条件があるんでしょうか。
0: えっと50人以上のまあ労働者を、えー、雇用
1: している事業所ということになってます。<ー>はい、まあそうすると結構かなり,り、ね、多くの会社があの食卓で産業をお願いして、はい、おそらくそれはあの結構今日お聞きの臨床実地の会議の先生方が多く行かれてるんでしょうか。かなり多いと思いますね。そうですか
0: 。あとはあのまあ。大学
1: で医師の方で、まあ、
0: あのそういうこととに関心のある方とか
1: うそういうい意味では今日の質問はお聞きの先生方に非常にあの身近な質問ということになりまして、はい、あの有機溶剤今日はまあ七連とアセトンということなんですけれどもやはりさまざまな有機溶剤を使っていてその有機溶剤によってやはり危険なものから比較的そうじゃないものいろんな分類っていうのは先生あるんでしょうかそうですね
0: あの日本の,その職場で,のです、ねまあ、有機溶剤を使うような作業に関しては、まあ、労働安全衛生法という、うん、あの本物の法律がありましてそれに従った形であの厚生労働省令ということで有機溶剤中毒予防規則というのがあります、うん、そこに五54種類の、えー、有機溶剤がリストされていましてその毒性の強さによって強いものから弱いものということで1種2種3種と。いうふうに
1: 、えー、分類されています。ちなみに先生今日の「チレンと「アセトン」というのはそのどここにに分離されれる有機ななんでしょううかそれは中間の、まあえー、2種ということいっております今回はその食卓で行かれた会社は「チレンと「アセトン」という2つを使っているということで多分さまざまな有機用剤が使われていると思うんですけれども一般的にはそうそう1つの会社がたくさんの有機用剤を使うというよりもやっぱり限られたものを使うというのが一般的ですかい
0: やいやむしろあのたくさんいろんな種類をその用
1: 途に仕事の用途に応じて使うというのはそういう意味ではそこの食卓、えー、あるいは常勤の産業の先生は。結構そののあたりを気を気つけるというのは大変ですね
0: 、えー、そう思いますですでからの有機溶剤中毒予防規則というものを、まあ、まず理解していただくのと、うん、それの,まああの解説版の,、うん、あのパンフレットなども厚生労働省の方が出てますので、うんえー、ウェブサイトで、えー、確か有機溶剤を正しく使いましょうとうパンフレットが出てます、ねうん、それをご覧いただくのとそれからもう一つ注意しなくちゃいけないのは有機溶剤の中に一部発がん性があるものがあるんですね。うん、でそれに関してはえーまあ、発がん性とかあ,のあるいは大量に暴露した時に非常に危険な、えー、化学物質に対応する特定化学物質障害予防規則というのがあるんですが、うんうん、いわゆる特化則っていうんですがそれの中で指定されているものがあるんですねそれが今回の例でいうと、まあ、その特定有機溶剤ということでスチレンが入ってるんですねだからスチレンはあの人に対する発がんの可能性があるということで、うん、国際がん研究機構ですか IARC
1: でもそういうふうに分類されていますので注意が必要です今先生発がんがとおっしゃいましたけれども確か先生数年前に大阪の方で印刷会社でしたか、ええ、単管がんが結構出たというのもあれも結局そういった有機溶剤によるそういうがんといううそうですね
0: ああの、うん、まあ、単管がんというのは非常に珍しい病気だと思うんですけど、うん、それが多発したということで、まあ、その印刷で使われる、うんえー、ジクロロプロパンですかねはい、はい、というものがまあ原因として疑われていると。まあそういうこともありまして、ね、あの特加速の改定とかですね、うん、もう一つあの厚生労働省でがん、まあ、に関するがん原性指針というですね、うん、発がん性のある物質に関する取り扱いの指針も出してましてそういうのの改定が進んで、うん、有機溶剤の中で、まあ、発がん性のあるものがこう組み入れられらたという経緯が
1: あるとうあそういう意味では発がん性のある有機溶剤を使う職場の産業医としてはやはり。役割は重要とということをけど、ね、そうこそうです
0: ねだから結局はあのまずそこで何が使われているかということですね,そ,ですねそれをあの産業の先生がよくうん、うん、ご理解していただくということだと思うんですよね。でそれ,それぞれがどんな危険有害性があるかとい
1: うことを確認していただくと。今日のあのご質問の職場で注意しないといけないことのまず一等最初にその職場でどういう有機溶剤が使われていてその危険性がどうなのかこれをまず理解確認するということから始まると。ね、はい。その後は先生どういうふうなことを注意していくんでしょうか。そ
0: うするとまずですね例えばその発生源ですね有機溶剤はまあ蒸発して蒸気になりますからその発生源対策をどうするかそれから作業環境をですね定期的に測定することがやはり法令で義務付けられてますので。うんうんそれがちゃんと行われているかとそれからもう一つあ,の、えーまあそういう有機溶剤作業であの作業主任者としてですね、うん、まあその扱っている作業者労働者を、まあえー、指導するような、ね、役割の人を選んでなきゃいけないのでうん、うん、そういう作業主任者がきちんと選ばれてるかそれからもうあとは先生方が非常に関わるところであるでしょうか、まあ、健康管理ですよね。こういうものを扱う人は雇いレジまたはあの配置換えの時にですねあのそれからあるいは6ヶ月に1回
1: 、いわゆる特殊健康診断というのを受けることになってます、うんはいはい。通常の会社でも年に1回は健康診断を受けますけども、やはりこういう職場で、えー、作業されている事業に関しては年に2回。2> そうですね。だからいわゆる法
0: 廷の定期健康診断とは別に、そのまあ、えー、いわ
1: ゆる特殊健康診断というのを受ける必要があるということです。うんうんまあ確かにあのえっと作業環境を測定するとかいうのはなかなか医師の方では難しいのでまあそれはきちんとやっているかどうか確認して。まあ、医師が主体となってやるということになるとやっぱりこの健康診断のあたり
0: そうですね健康診断の、まあえー、結果の判定とかですねから事後措置ということになりますね、うん、ただ作業環境についてもやはりあの会社のほうで測ってるわけですからデータを見せてもらってですねうん、うん、ちゃんとその管理されてるかということはぜひやっといてほしいと
1: おそ、ねまあ、らく会社の方もこういうものを使っているから、うん、それに必要な血液尿の底、うんうん確定というのは多分もうきちっっ把握してててそれをやおそらく産業医としたらそれを見てそれにまああの対処するということになると思うんですけれどもまあそういったところが先生血液尿検査に関してのまあ産業医としての役割があるということなんでしょうか
0: そうですねあの先ほど言った有機溶剤中毒予防規則の方で健康診断の項目等も決まってますので,で基本的には原則として業務歴やまあ自多核症状ですねそれから棋王歴等をビルと、うん、それとあと尿タンパクですかその辺はあの必ずですね、うん、まあ基本的な健康診断の項目としてやると。それからもう一つは有機溶剤ごとに、まあ、個別の有機溶剤全部ではないんですけども、えー、いわゆる生物学的モニタリングっていうんですけれども体の中にどれぐらい吸収されているかを、うん、まあ血液や尿を採取して決めるとまあ有機溶剤の場合は、まあ、ほとんど尿なんですが、えー、例えばここでお話が出ていますご質問にあります土蓮っていうのは、うん、マンデル酸という、まあ、その代謝産物をまあ測定してそれがあるレベル以上高いと、まあ要注意、うん、あるいは暴露から隔
1: 離するとかですね。うん、そういう対応が必要になるということだと思います。そういう意味では、あの有機溶剤が、例えばその蓄積をして肝障害、腎障害をきたす。ただ、その肝機能、腎機能を見るのは少し私のイメージとしては遅すぎてす、ねも、もちろんこういった血中の代謝産物をまずモニターしていくのが。まあ、ある意味早期発見につながるという感じなんでしょうか
0: 。えーまあ、それが全てのです、ね、有機溶剤でできるわけではなくて代謝産物とその有機溶剤の関係がですね確立してる、うん、どれぐらい暴露したらどれぐらい出るっていうのは確立してるものについては、まあ、そういうのが有効なんですね。ですから例えばトルエンだと尿中のバニオ酸という物質を測ったりはい、はい、キシレンだとメチルバニオ酸とかですねそういうようないくつかのものがありますけども、まあ、基本的には有機溶剤の特殊健康診断の場合は、まあ、業務歴それから、まあ、あの自多角症状等がですね、まあ、先生方にも関心があるところじゃないかと思うんですがただもっと関心持っていただきたいのは作業をしてる環境とかですねあるいは作業の仕方がどうなってるかっていうのはやっぱり職場の巡視とか環境測定の結果の記録をよく見てですねあのちゃんと暴露が管理さ
1: れてるかどうかっていうことをやっていただきたい、ね、確かかかににに、まあ、職宅ののの方が定期的に職場の巡視をされるかどうう別にしても、まあ、そういったあの結果を見て、ええね、何もなければあのその先生も安心かもしれないけどある項目が例えばあの高いそれがまた、えー、その職場で複数回複数の方が高いということになるとこれはいよいよ先生その職場の環境を調べるということになるんでしょうか
0: というかですねそれが一番大事だと思うんですが、うん、ただもともと作業環境の測定というのは定期的に行わなきゃいけないことになってますので、うん、その結果を見てですねこの先生ならこの先生がまあ管理されている職場でですね、うん、まあ高い濃度の,その有機溶剤がその作業場にですね、うんないかどうかと、そういう意味
1: では環境のところで、えー、そういう異常値が出ないように、えー、とするという職場の努力も必要ですし、えー、仮に、まあ、引っかかった人に対してはやっぱりそういうところで産業医が出ていって、ねえー、場合によっては職場の環境を改善するという。えーそういうい意味ではちょっっと先生産業て
0: の環境自体の改善が産業医の先生じゃなくてもっといろんな専門家のですね、うん、え協力を借りてですね、えー、やればいいんじゃないかな例えばあの職場にね廃棄設備どういうものを入れたらいいかとかですね、はいうん、そういうのはやはりその,その専門の人でしかわからないですから、うん、まあその専門の人よく相談する、まあ会社の人と話し合ってですね産業医の先生がまあこうちょっと暴露高いからもうちょっと避けた方がいいよとかね。いうのをやっていただきたいなというところですね
1: ありがとうございました今
0: 日のお客様は国際医療福祉大学大学院教授横山和人さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強鈴製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。